0: Всем привет! С вами Таня и Марта, и мы психологи. Привет! Психология проникает во все сферы знания и деятельности человека.
1: И наоборот, вбирает в себя все многообразие известных нам теорий и практик. И мы приглашаем вас вместе исследовать этот мир. В нашем подкасте «Сказки разума»
0: доброго времени суток дорогие слушатели и слушатели поздравляем всех с наступившим новым годом и пока еще актуальна атмосфера праздника блеска и лоска мы предлагаем послушать наш разговор о психологии и моде в гостях у нас самобытная и многогранная стилистка енина цыбульская енина здравствуйте
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Да, я предлагаю коротко, но ну, мы с Таней коротко, и на гости, поэтому, как пожелают, обозначить, в какой точке встречаются психологии и моды, потому что я сейчас плотно включена в контекст работы с РПП, и для меня это точка где-то в области негативного образа тела, дисморфофобии, сверхценности веса и так далее.
2: О, подождите, их гораздо больше, на самом деле, то есть есть вот такое... А в целом есть существует понятие и практически отдельная отрасль науки, как психология потребления. Социальный аспект, то есть мы можем смотреть на это с точки зрения общества целом, в какую сторону оно двигается, и с точки зрения индивидуума. И тут уже может быть и РПП, и все что угодно, и сексуальность, и выражение, родительские установки, бог знает что еще То есть РПП это просто, наверное, одна тысячная от того, где встречаются эти точки. Я бы даже сказала, что эти точки никогда не расстаются, они mm-hmm. очень плотно связаны, и мода в отрыве от психологии — это просто делюшка, прикрытие наготу, так сказать когда похолодало.
1: Собственно, вопрос фокуса. да? Вот У меня фокус такой, поэтому я больше как-то на этом акцентирована. И я понимаю, что мода может как поддержать, так и уязвить человеческое достоинство. Да? То есть да. она тоже да. такая э, неоднозначная.
0: Ну вот, Янина, с точки зрения стилиста, где мода и психология сталкиваются острее всего? Потому что мы-то смотрим как психологи, да? и у нас такой очень своеобразный взгляд на это. А что вы скажете?
2: Uh-huh. А, так там они встречаются, астрее всего вот там, uh-huh. где вы начи... там, где начинается уже ваша э, сфера. А собственно это то, что доносят к психологам, вероятно, здесь самая большая боль. Это родительские установки, это самоощущение, это телесные изменения в, в процессе жизни, ощущение, что ты недостоин этой одежды, и она вся какая-то для красивых и худых, uh-huh. а ты какой-то не такой, кривой, косой, что тебе не купить одежду что я слишком худая, я слишком маленькая, как выглядеть. Выше, стройнее, это контроль, это одежда как инструмент контроля эм, со стороны близких, родителей, мужей, окружающего какого-то общества, там, может быть, каких-то токсичных коллег на работе, которые могут позволять себе оценочные высказывания в сторону вашего стиля. То есть это это, если смотреть на психологию моды, скажем так, с точки зрения принимающей вот это ту некоторую форму насилия, а mm-hmm. это можно так, наверное, смело назвать. И если смотреть на это с точки зрения актора, то это будет... Ну, то есть есть и такие люди, которые говорят, вот я все время хочу оценивать человека, mm-hmm. что мне сделать, mm-hmm. как завалить свое дуло mm-hmm. и прекратить mm-hmm. этим заниматься. И я не знаю, что ответить на этот вопрос. Вам за денег дали? Нет. Тогда не надо этим заниматься. Ну, то есть это иногда дискомфорт от того, что... Ну, это редко. В основном такие люди не испытывают дискомфорта, они просто <с оценивают других по одежде и делают из этого какие-то выводы всегда неправильные, всегда. Потому что никаких выводов сделать из одежды нельзя. Она вообще ничего не рассказывает о личности человека, она может сказать о социальной страте. Но при этом догадаться, хорошее он или плохой, условно говоря, невозможно по одежде. у них немножко это меняется местами. ложные выводы и когнитивные искажения. Вот, ну то есть это двусторонняя такая колея с двусторонним движением, то есть по одной едут те, кто позволяет себе как-то через влиять на других людей. Например, мать, вот она понимает, что у нее родительские установки такие. Даже, например, моя. Я выхожу иногда, она мне говорит, детка, тебе не идет это платье. Я делаю такое лицо, она говорит, что все завалила.
0: Хорошо, когда мать <смех> так реагирует, да. <смех> да, но
2: она понимает прекрасно, что она несет вот этот же паттерн поколенческий, mm-hmm. где одежда является инструментом контроля своих mm-hmm. детей. То есть ты либо дочку воспитываешь, что давай оденься как шалава и подороже продай себя, mm-hmm. либо это может скосяться в обратную сторону, да, mm-hmm. такие наследия тяжелых времен советских и постсоветских. «Прикройся, спрячься, скройся, чужое внимание, опасность». Uh-huh. И uh-huh. это наследие травмы, естественно, у матери То есть мы должны, родители нового поколения Те, у кого сейчас дети-подростки Они стараются как-то это анализировать Думать про это, не повторять чужих ошибок И спрашивают иногда, что делать, как остановиться Как перестать давать советы детям, как одеваться да? uh-huh. То есть ну, они как бы реально сами справиться. То есть единственная область, в которой мы можем контролировать своих детей, это бюджет ну, uh-huh. больше, больше никакой. Даже шапку на день не помогает. Он или она выйдут из подъезда и засунут ее в рюкзак. То есть какой смысл? Дети должны переболеть атитом, вероятно, сделать свои выводы. Цистит, атит научит их надевать и шапку, и панталончики. Вот, ну то есть вот здесь, и это вообще тема настолько, что мы можем только про один ваш вот этот первый вопрос говорить еще час, и меня будет не остановить. Окей, okay. у
1: нас первый блок вопросов про такие психологии, наверное, даже личностные какие-то черты. Вот такой банальный вопрос, все ли модники нарциссы. Я здесь что имею в виду? Не столько нарциссическое расстройство личности, да, какую-то выраженность нарциссических черт, потому что я помню, например, 4-4. Я читала в Мэри Клэр, я знаю очень авторитетный да, научный источник, там <смех> было интервью с психиатром, который <смех> работал над образом Виланель, изубивая Еву, если знаете, ну, вот это общем, <смех> психопатка <смех> и киллер. И он отметил, что вот она же очень любила наряжаться, он отметил, что если человек думает, что с помощью одежды можно на что-то повлиять, на окружающих, да, на ход событий, вероятно, он вот относится к темной триаде. Енина, с вашей точки зрения, нарциссизм, и потребность, вот это
2: любовь к нарядам, они взаимосвязаны или нет? Слушайте, очень, на самом деле, такой интересный и сложный вопрос. Я думаю, что мы тут немножко ложные выводы делаем. Все ли модники нарциссы и все ли нарциссы модники? Вот бог его знает. Есть, uh-huh. Частично uh-huh. да, возможно, нет. То есть смотрите, как это работает. Одежда – это один из инструментов. А, но их миллион, то есть она может заморачиваться по технике, например, вот девушка с таким нарциссическим расстройством там выражать себя еще как-то через отношения с мужчинами, а, при этом она может не иметь никакого расстройства и может просто нравиться мода, одежда, наряды, mm-hmm. она делает это частью э, своей идентичности и начинает работать там с этим, к примеру. Еще мне кажется, что э, на это может влиять Опять же, общество, то есть мы, говоря о моде и личности, мы всегда должны держать в уме контекстуальный вот этот вот момент. Например, постсоветское общество, пассивно-агрессивное, злое, гораздо менее мягкое и более токсичное, чем, например, либеральное общество США или Европы, какой-нибудь хорошей старушки Европы где, как вам сказать, то есть если дама уделяла много внимания нарядам там в конце 80-х, когда их было сложно достать, невозможно забыть и легко потерять, как ее... Ну, возможно, да, скорее всего, это была женщина с претензией, у которой мог бы быть нарциссический стержень. Но если это современная девочка из ТикТока, которая перенасыщена вещами, они вокруг в абсолютно практически в свободном доступе, она идет в секонд-хенд, покупает старые рубашки за три копейки, режет из них какие-то невероятные штуки с завязками, выкладывает их в ТикТок, веселится с подружками. Она увлечена модой, да, она психопатка Нет. Ну, совершенно понятно. То есть общество меняется, оно не статично. Отношение к одежде в нем тоже меняется. Сейчас, например, этой одежды как говна за баней. Какая-то сверхценность в стиле сейчас происходит, чтобы такое ему уделять внимание и привязывать... Идею, что человек, который любит одеваться, может иметь вот эту темную триаду или что <с там так: да, нет, скорее всего. Если бы он мучил котов за помойкой, ну, наверное, да, я бы сказала, очевидно, психопат это что-то странное. А шмотки ну, это просто шмотки. А вот перфекционизм
0: и контроль. А вот традиционно они ассоциируются с модниками и модницами, потому что в этом видится какое-то стремление сделать все вот на
2: пятерку, да, быть отличницей а, Мне угу. есть что сказать, То нам нужно с вами обдетерминировать, угу. что- кто такие любительницы мод. То есть это могут быть люди реально, а, для которых вот одежда важно, как одеться, как добиться. Вот я пойду в офис, там на меня посмотрят, а у меня сейчас... Сколько тут будет сантиметров вырез, а идет ли мне это? А есть люди, которые используют одежду как, как инструмент для просто для кайфа. вот, И никакого перфекционизма там нет. То есть, например, просто выбрать свой стиль. И когда ты очень хорошо в этом разбираешься, то одежда становится э, скорее инструментом для получения ресурса. А mm-hmm. все-таки как. Вот ваша формулировка о перфекционизме, она как будто говорит, что одежда что-то высасывает. То есть mm-hmm. ты дополнительно, еще и тут постарайся, ты должна быть хорошей матерью, yeah. хорошей женой, красиво yeah. одета, степфорские жены, 90-е, соски с рублевки, mm-hmm. вот это все там как бы, ну, все вообще поменялось даже за 10 лет, очень сильно поменялось. Так и мне кажется, сейчас...
0: это же сильно еще до сих пор? Я встречаю таких людей, да, которые... Да, их очень много. Да, их я буду контролировать того, это.
1: Так. Мне кажется,
2: что их гораздо больше, чем тех людей, которых я привожу в пример mm-hmm. как э... да
1: мы, мы же будем еще обсуждать э, то что ну какие-то есть терапевтические тренды как раз в том числе и в мире стиля да там банально даже вот недавно еще было окей говорить что вот эти наряды ни в коем случае вот это носить можно Слушайте, но, думаю, но это помните, медленно да,
2: но меняется и тут мне нужно mm-hmm. сделать пометку mm-hmm. uh, я ни в коем случае сейчас не расписываю в своем непрофессионализме но я существую в какой-то степени не не то чтобы, не в вакууме ни в коем случае, но у меня есть свой mm-hmm. фокус. То есть я все-таки практикующий стилист. Я не, mm-hmm. э, не, не историк моды ни в коем mm-hmm. случае. Может быть, немножко социолог моды, теоретик, опять же, в силу того, что я просто обращаю внимание на процессы, которые происходят вокруг. Но большинство моих клиентов — это как раз те люди, у которых есть достаточная степень осознанности. Они приходят и спрашивают, там, «Покажите мне, как э, мне лично комфортно одеваться». И это уже как бы... Это не те 10 миллионов, которые подписаны на какой-нибудь, там, я не знаю, аккаунт в Инстаграм, который им будет показывать «Вот юбку такую носи, не носи». Это э, глупые люди, они думают шаблонами. Я с ними не работаю. Почему? Э, Очень жаль. Я думаю, что на них бы я заработала гораздо больше денег. Но так сложилась ситуация я работаю с умными людьми то есть если человек до до меня дошел то у него есть определенная степень осознанности некоторое количество мозгов и способность к анализу то есть ему не нужны такие простые и тупые ответы потому что он понимает что они не работают вот поэтому говорить о том э, вопрос интересный то есть вот эта мода как психотерапевтическая форма да Стало лучше, но ненамного.
1: В коем случае не пытались привязать вообще да, любое взаимодействие с одеждой к нарциссизму или перфекционизму? Скорее, мы какие-то вот такие выпуклые, может быть, действительно клишированные вещи хотели коротко обсудить, но просто чтобы... Естественно, вот потому что это... большинство
2: людей, которые нас слушают они, ну, примерно так же и думают, что, опять же, не делает их ни плохими, ни глупыми людьми, но просто это, если вы не вовлечены в моду, вы, скорее всего, о ней думаете вот такими угу. вот клише.
0: У меня есть глубоко личный вопрос, значит. Очень угу. не стильный человек, э, прям вот не модный э, с, с большими буквами НЕ. <связь> а, у него не модная стрижка абсолютно какая-то архаичная, Uh, он в странной одежде, которую кажется, что он украл у своей бабушки. да? Значит, в очках таких... Вот... Это все
1: тоже модно пришло. Uh, ну, бабушки.
0: не суть, да? Uh, uh-huh. uh, подождите, я хочу все-таки спросить это, да? В очках, которые выглядят дико странно, например. Uh, это что такое? Вот я все время спрашиваю, <смех> спрашиваю себя, почему эти люди так игнорируют uh-huh. эту сторону жизни? Uh-huh.
2: Почему? Ну, во-первых, это все таки такой а, аспект а, субъектно-объектный, ага. да, как бы это оценочный, это оценочное высказывание, сейчас вы себе Абсолютно называете. точно,
0: конечно, психологи во-первых, тоже могут. Да. Да.
2: Во-первых, мы не знаем, стильный он или нет, он может ага. быть настолько стильный, что иногда даже я не понимаю, это сейчас бомжара или русские релаканты в Белград понаехали. Прям с Патриков я чуть не, не очень поняла, у нас немножко по-другому пацаны одеваются. <сёк> вот, а, во-первых, может он стильный, во-вторых, ни один человек не игнорирует одежду, он uh-huh. может считать себя стильным,
1: во-первых. Uh-huh
2: он может э, говорить, что ох, я типа выше этого, я не такой, и все равно подбирать одежду одну к другому, создавая так называемый э, визуальный паттерн. Да? То есть uh-huh. тот же, даже вот если мы возьмем как пример супер человека, этого Сермана с его жилеткой, рыбака, uh-huh. или что-нибудь. Да, ну вот, вот, вот примерно такое, если бы представляю, когда мы говорим о нестильном uh-huh. человеке. Но при этом одежда же он его вещи комплементарные друг другу. Он носит там с какой-то спокойный функциональный аудор кэжуал, в котором он ходит много-много лет, mm-hmm. потому что он там покупает эти вещи где не знаю в Ашане. Покупать свои вещи. Ну, то есть, а там все равно все одно к другому лепится, оно в единой цветовой тональности. Оно похоже чуть-чуть по стилю, даже если этот стиль не трендовый и не актуальный. Есть люди, которые с нашей точки зрения одеты ужасно не модно, но они себя считают ужасно модными, потому что у них вот ну, какое-то такое поле, и им так удобнее. Есть люди, которые одеты сугубо функционально, но мы не знаем, какая у них функциональность, да, вот для чего. Мы не знаем их жизнь. То есть мы смотрим на него и думаем, вот Почему? Почему он так одевается? А он так одевается, потому что ему нужно там удобно расшнуровать там, не знаю, ботинки без шнурков. В них легко и быстро их надеть, добежать до маршрутки. Я, например, там опять же спрашивала, говорю, вот, ребята, вы зачем ходите в таких а вот этих огромных оверсайз худи чудовищных, да, почему? Почему не одеваться нормально? А мне там в ответ, например, вот, молодой человек говорит, а потому что член стоит в метро, пристал, я худи прикрылся. Вот, вот, и я такая папа-па-па! Сказать мне нечего. <свят> <свят> То есть какая-то у людей есть некая своя функциональность этих вещей, да, и если вам говорят, я вообще вне стиля, это ложь. Просто потому что он даже про это не задумывается. Но у всех всегда есть свой стиль, потому что наш мозг пытается подтянуть эти паттерны один к другому. Мы во всем ищем повторения, мы ищем их в вещах тоже эти повторения.
1: Мне кажется, мы подошли к тому, что мир стиля звучит, конечно, как название магазина какого-то сомнительного, но в общем поддался какому-то обаянию запроса на принятие, на многообразие. Но вот действительно ли с точки зрения современного стилиста можно все? Потому что вот у меня да, со стороны есть ощущение, что ну, действительно, ты можешь носить все, все может быть выражать да, как-то твою индивидуальность, нет запретов, но в то же время ощущение, что вот это модно все. Оно как будто усложняет ситуацию, то есть как да. будто надо более тщательно относиться да, к деталям. Да, вот. это как <с раз
2: тот вопрос, котором очень мало кто задумывается, потому что, опять же, люди ищут простых решений, простых решений нет никогда. Нам то, вот смотрите, то нам не додавали, то теперь нам передали. То есть что было, когда мне было 20 лет? Я ходила на рынок, босоножки были двух цветов, черные и коричневые. Иногда появлялись белые, вот перед выпускным урвала белые, просто как невеста, только невеста замужем. Ей-богу. Померила их на картонке. Тренда существует два. С квадратным носом и с острым. Вот у Таньки папа в Риге живет. Он ей с острым прислал. А до нас до всех только квадратный дошел. Что происходит сейчас? Круглый, мягкий, квадратный, скругленный миндаль. Простите. И ты такой, что делать? То недобор, то перебор. То недолет, то перелет. Трендов очень много, одновременно выпускается на рынок миллион вещей, направлений, то есть это там, вот тебе космический стиль, фестивальный, британский, классический, появляются коры. Да, коры — это не совсем тренды. Кор — это ядро в переводе с английского, то есть когда там говорят, например, драма-кор. Это mm-hmm. не только одежда, mm-hmm. это может быть еще э, визуализация, интерьер, презентация в соцсетях скорее, то есть определенные там танец в ТикТоке, э, взмах рукой, музыка. Э, это абсолютно нематериальные вещи, и они мгновенные. То есть он проживет 2-3 недели и умрет, и на его место придут еще 10 следующих. Э, как выжить в этом разнообразии? видеть повторение паттерна, понимать, что mm-hmm. у каждого стиля есть какая-то связка, то есть когда мы представляем себе Англию, мы что себе, о чем мы думаем, этот вид, это mm-hmm. коричневая обувь, это сумка-портфель, ну, кто-то, кто знает чуть больше, он пойдет чуть дальше и вспомнит еще про клетчатые, там, может быть, штаны, шарфик и брошку в виде чертополоха, хотя это Шотландия, но это неважно для нас, мы рассматриваем как стереотип такой чего-то британского, да, и вот мы выстроили этот стиль. Вот одну из вас я вижу, вторую не вижу. Вот одна сидит в тельняшке. Значит, я к ней, да, мысленно достраиваю что-то красное. Это я, да. Да, я вижу. Это часть стиля но Зрители не
0: видят, мы для них поясняем. что я в тельняшке. В тельняшке,
2: да. При этом она хорошо будет смотреться одновременно там с какими-нибудь casual трениками, но из нее можно выстроить условно там морской стиль. А я в
0: трениках, прикиньте.
2: Вот. Вот что значит профессионал. У меня нет синдрома самозванца. Потому что она мягкая. Если бы она была более жесткая, и мой собеседник был бы не дома, а на улице, например, я бы предположила, что есть что-то еще синее или красное к этому, там какой-то кусочек. То есть все, и эти вещи подтягиваются к друг другу. И вот здесь людям нужен хороший стилист. Не плохой, который скажет, это модно, это не модно. Вот с этим справится магазин Зара или лайм, если вы в России. Просто тупо зашел, купил все, что налезло, вышел. Ты это между собой комбинуешь, неважно в каких сочетаниях. Ты просто условно-средний модный человек, так называемое анонимное одевание. А если ты хочешь что то более сложного, там вот, приткнуться к какому-то из этих стилистик, выбрать свое отражающее, твою индивидуальность, то тебе нужно идти ко мне. А кроме меня, не знаю, к кому еще идти, потому что я аналогов себе не знаю. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, товарищи психологи, есть ли у меня нарциссический стержень? Я думаю, что да. Но он мне нравится. Меня все устраивает. Ну, короче, вот как-то так это работает. То есть, не про... с одной стороны проще, потому что больше возможностей купить разного. А с другой стороны, сложнее, потому что это разное нужно, оказывается, еще и с умом подбирать. А этого навыка у нас нет.
0: Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. А когда мода будет терапевтична для человека? Вот когда она ему будет помогать, может быть?
2: Вот когда он перестанет себя считать э, недостойным одежды, жирным, старым, плохим не таким, недостаточным, на терапийку сходит на пару-тройку лет, головушку подлечит, да а это сюда, пожалуйста, к девочкам.
0: Мы тоже не можем никого порекомендовать, кроме себя, потому что лучше
2: И вот после этого он приходит в магазин, покупает любую вещь, не задумываясь, и начинает рассматривать вещи с точки зрения того, как они сочетаются между собой. Uh-huh, uh-huh. В идеале uh-huh. даже не uh-huh. смотрит, идет ему это или не идет. Uh-huh. Нравится мне короткая юбка, я ее надеваю. Я нашла oh, свой размер, uh-huh. зашибись. Uh-huh. Uh-huh. А сейчас еще, например, то есть смотрите вот uh, как... Интересно, все таки мода может влиять, психология может влиять на моду, это обратный процесс. То есть, к примеру, девчонки, поколение тех девочек, которые подрастают, они более спокойные, открытые и с большим уважением относятся к своему телу. Потому что меня, например, воспитывали 90-е, когда в моде была экстремальная худоба. И если у тебя там ляжки терлись, допустим, то это все, это жирная, 58 килограмм, надо худеть, это ненормально. Девушка не должна весить больше 60. Идеальным вес считался 48. Он, это у меня называлось бараний вес. У меня бабушка говорила, это, конечно, вот идеально так весить, а ты очень толстая, у тебя 56. И в 12 лет я сажусь на диету. Конечно, я зарабатываю РПП. То есть сейчас я смотрю на девчонок, которые гораздо спокойнее относятся к своему весу, и они выбирают одежду, не исходя из того, что как бы, они там налезла уже хорошо. То есть они часто дают там стилистки плюсайс подборки, где просто есть, ну, подборки магазинов, где есть Excel, и он тянется. Угу. Это гораздо, это вообще принципиально другое отношение к одежде, да, это, во-первых, сразу появляется другой стиль, он более обтягивающий как минимум, угу. логично, то есть угу. ты это на себя натянула, оно чуть-чуть трещит по швам. Но окей, норм, это очень красиво, ты секси, ты львица-королева, и начинает появляться там немножко другой стиль, такой гранжевый, с обтягивающими вещами, с какими-то торчащими колготками, с чем-то, то То есть это всегда взаимопроникающие вещи, вот (как)
1: Mm-hmm. Да, я как раз хотела спросить про плас сайз-моду и действительно ли зумеры ее изобрели, но, ну, видимо, да, мы уже ответили, что да. Mm-hmm. <свят> вот, Но такой вопрос. Даже в бодипозитивном сегменте мнения разнятся. То есть, есть вот эта вот идея, пугающая для меня, например, скрадывания недостатков. И в то же время, ну, как-то субъективно мы понимаем, что вот это идет, это не идет, или все-таки нет, нужно отказывать.
2: Нет, я считаю, что отказываться от этих представлений было бы наивно, глупо и жестоко, потому <говорит> что <говорит> <говорит> человек все-таки живет со своей травмой, со своим телом, со своими телесными ощущениями. Uh, я не знаю, как определить, объективные они или субъективные, но если ко мне mm-hmm. приходит клиентка и говорит: Я хочу там скрыть большую грудь, uh, я буду работать с ее запросом. Даже если мне кажется, mm-hmm. что это, боже, какая красивая грудь! И вот будь у меня такая грудь, я бы только ее и выкатывала бы. Пришла такая в дверь. Открывается, заходит грудь, а потом я. Ну. То есть вы
1: как психотерапевт, идете за клиентами. Да, естественно,
2: естественно. То есть иногда у меня, конечно, может, у меня глаза чуть-чуть выкатываются, когда там, как бы, но я их закатываю обратно. И работаю с тем, что дают. Ну, ну, правда. То есть я считаю, что если женщина влезает в Excel, она не может, ее нельзя записывать в клуб толстых. Просто вон партбилет на стол. Если ты залезла в Excel Зары, то ты не толстая. Но, блин! Конечно, все это сложнее работает. Я считаю, что если человек сам пришел, и запрос исходит от него изнутри. Я хочу, подскажите, что мне идет, это окей. Не окей, когда человеку без запроса говорят: Тебе не идет такое-то. Вот это я не скажу а Ни другим людям такое, в общем, не прощу, подумаю, что какой-то неприятный человек сейчас mm-hmm. рот открыла, mm-hmm. сказать, <laughs> нехорошее слово, mm-hmm. она, она заменила
0: его. Про привлекательность. Значит, очень часто многие из нас слышат такую фразу, ты приоденься, и тогда, и тогда, все мужики сдохнут. Да? А женщина.
2: Хотя... Aunque... <я мышляю> Хочешь ты этого или нет? Да, да, да. Эта женщина привезет пчел вам в офис. Хотя, мне кажется, мы все
1: знаем, что самая-самая крутая личная жизнь у женщин, которые заправляют спортивки в сапоги. Да. Вот. Да, Но, да. тем не менее, да, есть корреляция да. между водой а, и привлекательностью параллелей. Конечно,
2: есть. Угу. Мужчина э, животное простое. Он мыслит клише еще больше, чем женщина. То есть, вот если он видит платье, похожее на платье, юбку, похожую на юбку, не вот эти все концептуальные, сложнокроенные вещи в стиле раннего японского минимализма 90-х, присыпанные блестками. И духи, духи, что пахло криозотом, и знаете, свежей землей, с нотой червя и вишенки. То есть с меньшей долей вероятности ему понравится такая женщина. Но это если мы говорим просто о выходе, допустим, да, как вот тупой выход в Тиндер, да, ты делаешь фотки. Или там ты вышла в бар, и твоя цель просто с кем-нибудь познакомиться. Мы не говорим о том, чтобы мы использовали одежду еще как инструмент привлечения своих людей. Это другой слой. То есть нам просто интересен вот этот некий рандомный мужик, который рвалится штабелями там сзади, да. Я не знаю, зачем, кому и как, но есть люди, которым это важно, наверное, для понятия самооценки. И тогда они могут пользоваться клише, конечно же, то есть все вот эти вот Там длинные перчатки, вырез, сапоги, юбка короткая или гадея например, на это тоже будет влиять тренд, потому что у одежды сексуальной, это же не просто классика, да, на это всегда влияет тренд, то есть сейчас сексуальным считается, например, маленькая платьишко с, такими аккура... с такой плотной, как корсажный такой, с корсажным лифом. Э, немножко похоже на бокал для шампанского, длинные перчатки и остроносые туфли со стразами. Вот. Но как бы, другой вопрос, зачем тебе это количество непонятных людей? Да? Mm-hmm. Если ты переходишь в сторону осознанности, господи, прости за это слово, то ты, наверное, подумаешь, что ну, нужно как-то фильтровать эту кучу. И тогда ты начинаешь одеваться так, как ты хочешь для того, чтобы привлечь, например, интеллектуала. Он подойдет к себе и скажет: м-м-м, "Ваши духи пахнут земляным червем". И ты такая: "Да, бывали ли вы на последней постановке Кирилла Серебренникова? Да, там, допустим, вы нашли друг друга или там какая-нибудь девчонка надевает пола икеды и идет на футбольный матч, зажигает фаер, орёт, пьет пивко и собирать там таких мужиков, да, но это тоже очень простые, тупые, клишированные примеры, в жизни миллион раз сложнее, и в целом, если мы рассматриваем вот эту вот штуку, то, наверное, идеальным вариантом было бы, у меня, кстати, есть отличный вебинар на эту тему, он как раз про это и рассказывает, то есть одежда и сексуальность, найти сначала свой стиль, а потом понять, как вот эти клишированные штуки можно на него наложить. То есть, ну, опять же, мне нравится там британский стиль. Я ношу мужскую, похожую на мужскую классическую обувь, штаны в клетку свитер. Тогда я беру свитер с треугольным вырезом, мягкий, махеровый, слегка подкатываю рукава и брызгаю с духами барбери. И вместо штанов я надену короткие белые носочки, те же лоферы и э, твидовую короткую или узкую юбку. Да, uh-huh. в зависимости от того как ты себя ощущаешь больше ли у тебя этот боешь вайп или ты такая женщина вамп то есть все это можно между собой соединять и делать так, такой конструктор из этих штук Uh, так что да, это работает, но подходить к этому надо с умом, и желательно uh-huh. в этом разбираться. Чуть-чуть хотя бы uh-huh. посмотреть, uh-huh. какие есть Ну, варианты. в общем,
1: я мужчина не уловил ноту червя в твоем парфюме. может, и нафиг его, да. Да, вот. А вот про мужчин, Янин, вы работаете вообще с ними, и есть какая-то специфика, может, тезисная?
2: Есть. Я работаю практически на 90% только с программистами, потому что они алгоритмичные, у них Да, то есть моя работа, она тоже по по большому счету алгоритм. Вот mm-hmm. очень, про- там совсем нет ничего про творчество, есть про алгоритм. То есть мы определяем, какой стиль вам нравится, мы выбираем и выписываем там в виде списка все эти работающие элементы, вот эти вот повторяющиеся, Визуальный паттерн в виде кода, как ни странно, да. После чего мы определяем список магазинов, где вводятся такие штуки, отправляем его туда, и он довольный, шараш там с пакетами домой. Все у него хорошо. Ну, то есть, как бы, ко, ко мне доходят вот такие мужчины, и я с ними работаю. То есть.
1: А как они, кстати, объясняют, зачем им это? То есть, они как-то боли свои обнажают? А,
2: поменял работу, переехал, mm-hmm. не понимаю. Вот покупал джинсы в одной марке, 10 лет я или мама мне покупала, а сейчас ничего не... Mm-hmm. Релацировали в другую страну и не знаю, что делать. Толстеют, худеют, ну, так же, как и женщины, да? так тут после mm-hmm. беременности приходит. Развод, сижу, в... одевала жена, что теперь делать? Ничего не понимаю. Там получил повышение по службе, одевался как чмо, а теперь надо купить штаны. То есть, ну, какие-то такие вещи. Я бы не сказала, что они радикально отличаются от женских. Я про деньги хочу спросить
1: сейчас. Да, здесь
0: Не дам, у самой нет. Деньги и стиль. Нет ли тенденции к разоблачению дорогостоящих дизайнерских вещей? Можно ли... (смех) Можно (смех) Можно ли как-то вот визуально сменить свой статус в обществе, например, на более высокий, если я покупаю дорогую сумку определенного бренда?
2: Да, и все все метро Свиблова, (смех) в (смех) которое садишься, думают, что это подделка служников, Вообще путь. (смех) Надежный план,
1: (смех) да. да, Надежный план,
2: что может пойти не так. Ну, на самом деле, и да, и нет. Опять же, то есть это такой вопрос, который чуть-чуть посложнее, чем кажется, потому что, ну, конечно, можно. То есть, например, там слегка поменять стиль на более интеллектуальный, да, там отойти от большой декоративности в сторону каких-то минималистичных вещей из визуально заметных тканей, да, избегать трикотажа, избегать какого-то очень вот такого мягкого кэжуала, ну то есть есть, но это всегда в основном индивидуальный запрос внутри mm-hmm. чего, зачем чаще всего с этим приходят э, в контексте работы смены, например, работы и это не всегда так, что вот э, вот мне сейчас я устроилась не знаю в компанию в какую-то и мне нужно купить дорогие часы это гораздо тоньше, то есть, например, я перешла в отдел на большую зарплату, там маркетологи, и они такие вроде творческие люди, но все одеты как-то непонятно как, видно, что дорого, но в чем не ясно, как мне разобраться и быть в эту среду интегрируемым, да, как бы, как стать с ними на равных, то есть ты с этим работаешь а если просто типа как вот этот old money еще давайте вспомним вот примерно так же все это выглядит для того чтобы выглядеть как old money нужно иметь old money все все остальное не поможет
1: вопрос еще про власть у нас была гостья «Выпуск философии угу. телесности». Она вот видела такую тесную взаимосвязь между модой и властью. То есть, выбираешь какой-то образ, и происходит отправление власти. Ну, то есть, ты можешь влиять на аудиторию, если ты публично да, да, выступаешь. Да, конечно. еще на кого-то. То есть, это работает. Да, да ну,
2: это, в принципе... То же самое, что о, о, это область, про которую я говорила вот как раз только что. Mm-hmm. То есть, конечно, mm-hmm. это работает. Например, если ты там, ну, банально, если ты спикер и лектор, то ты надеваешь какую-нибудь яркую брошку и красишь себе рот красной помадой. Ну, такой самый примитивный вариант. И mm-hmm. все на этот рот смотрят, потому что делать им нечего, и они будут там прикованы вниманием к тебе или какой-то выбираешь узнаваемый стиль. Uh, да, да, безусловно. Ну, mm-hmm. мода, я бы не назвала это властью, мне больше нравится слово манипуляция.
1: Mm-hmm. 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 Ага, <свят> но нет такого, что вот это, окей, okay, манипулятивный, да, потенциал моды может быть переоценен.
2: Может быть, и очень часто переоценен. <свят> Все-таки без того, чтобы быть хорошим специалистом, ни- никакая мода тебе не поможет, mm-hmm. например, mm-hmm. в работе.
0: А если поговорить про этику и дресс-код? А этично ли вводить форму?
2: Где? Давайте уточним. Где В какой институции?
0: В школе, например, кстати Я считаю,
2: что абсолютно неэтично. Это полный трэш. Это вопрос денег и откатов, экономики, и взяток и коррупции. И никаким образом... Ну, совсем больные, отбитые, наверное, привяжут это к нравственному духу наших детей, uh-huh, может uh-huh. быть, что еще, там как бы гимн российский надо включать на линейках, вот это все. Ну то есть это вопрос человек, ты часть общества и ты такой трус, что ты боишься там посмотреть в бок и тебе лучше быть вместе со своей стай, либо ты такая свободолюбивая птица. И как только общество становится более стайным, наверное, лучше улетать <laughs> в mm-hmm. другие края и птенцов своих увозить. Ну, то есть это, yeah. это, да, это грустная, грустная тема. не хочу в эту плоскость скатываться. Mm-hmm. Потому, но я считаю, что одежда в школе, да, должны быть некоторые требования. Ну, например, там не приходить в грязном каком-нибудь облеванном, mm-hmm. обосранном. Mm-hmm. <laughs> Все это <меняло. laughs> желательно одеваться по погоде. Может быть, не носить мини на физкультуру, чтобы прыгать через козла. То есть, ну, какие-то разумные требования. Нет, это бред, конечно, это все. Это все про деньги, я думаю. Про то, чтобы родители покупали в определенной фирме все эти ужасные вещи за много денег.
1: Ну да. Угу, угу. Окей, мы касались такого вопроса, что тренируется такое, даже не то, что насмотренность, гештальтирование, да, что ли, когда мы оцениваем свои вещи, а можно об этом где-то почитать? Вот я помню, что есть книга Софи Вудворд, но это больше социология, да, как раз. Но, может быть, что-то вот можно посоветовать слушателям, чтобы образовываться в этом направлении. Мои вебинары? И у нас, и все будет блестяще,
2: да. Слушайте, ну, на самом деле, я не знаю, потому что образовываться, то есть какие-то про стили с точки зрения истории моды, ну, то есть там, например, стиль ретро или там какой-нибудь вот этот британский, французский стиль, сафари и прочее, они есть даже в Вики то есть вот банально ты там вводишь «How to be dressed» в стиле преппи, да, и он тебе вот этой табличкой говорит, mm-hmm, что uh-huh, нужно uh-huh. носить поло, свиторок трикотажный с оторочкой, та-та-та-та-та-та-та-та. Но они же не статичны. То есть у них есть вот этот базис основа, которая существует там лет 50 или 70, но на это постоянно влияет тренд, они выходят какие-то, выходят из моды, какие-то вообще пропадают, потом возвращаются, и за этим можно следить только Uh, либо действительно быть подписанным на каких-то таких вот теоретиков, которые объясняют как это изменение с точки зрения тренда, вот как, ну, как я. Uh, Притом не обязательно вебинары, покупать у меня кучу бесплатного контента, даже тот же канал читать, то есть набрать uh-huh, в поиске uh-huh. по каналу, там, не знаю, стиль прэппи. И канал я веду пять лет, можно увидеть, как он меняется, если uh-huh. мы за, за тот же стиль зацепились. И, наверное, было бы здорово, желательно даже если вы не знаете английский, хотя бы вот эти базовые слова и названия того, что вас интересует, определить семантическое поле и как оно называется, все то, что вам интересно, это не только название стиля, но и, например, какие-нибудь виды одежды, что-то на английском именно на языке, потому что это даст более менее хаотическую выборку, более репрезентативную. Uh-huh. даже не потому что с нами что-то не так, а просто на английском этой информации больше.
0: Енина, большое спасибо вам за разговор. Он получился у нас очень живым <laughs> и очень <Спасибо>. веселым. <laughs> Поэтому огромное вам спасибо за такой на самом деле широкий взгляд, действительно свободный от стереотипов. Потому что мне кажется, мода, ну вот если посмотреть в среднем на человека, это то, что как ничто другое с шаблонами связано. И мне очень нравится, что сегодня мы их, ну хотя бы немножечко так подвергли критике.
1: Да, то есть мы еще подчеркнули то, что сам уход от шаблонов тоже становится шаблоном, это тоже важно, да. На самом деле, хочется, конечно, говорить больше, mm-hmm. и тему нужно разбивать. Я вот это поняла, потому что сложно. Зовите да, меня ноти... еще. Да, с... мы будем всех звать по второму разу, у нас великолепные гости.
2: Да, 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 мне всегда есть сказать.